0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天我们依然请到的是道哥的好基友鸽子做客我们的节目
1: 。Hello， 大家好，我是鸽子
0: 。然后鸽子上期我们《到盛亚丁》节目当中也介绍过他，他呢曾经做客过我们的节目两期，然后那两期是最感动道哥的节目，因为过程当中我几度哽咽无法往下说。那个关于三十天在草原上放羊这件事情，那种生活状态真的深深的影响。刀哥对生活的追求跟生活的状态，也给了我很多的力量。然后，嗯、呃，如果听过那两次节目呢，也知道鸽子曾经他是上海生活，后来放弃自己生活去了大理。然后，如今呢，各自生活状态又开始产生了改变。来，鸽子说说你自己在干嘛？嗯
1: 、呃，其实我离开了大理、上海了之后，然后前往大理，在大理生活了一年。然后一年了之后，我现在的状态的话，就是目前是离开大理了。嗯、呃，我到了昆明。然后到了昆明的话呢，我在昆明定居，买了一个小小的房子，因为房价真便宜啊。一个是舍不得离开云南的，是因为离云南生活成本其实挺低的，如果自己做饭吃，一千块钱你吃喝玩乐一个月就够了一个人。那么剩下的在为什么会选离开风花雪月的大理，要去到昆明这一个可能正在冲击二线省会城市的一个地方，就是因为在昆明，你想去大理很方便。想去版纳也很方便，想去普者黑也方便。更重要的是，今年昆明到大理的高铁通了。原来的话要八个小时的车程，八个小时八到六个小时的车程，现在两个小时的高铁就能到大理了。也就是说，我在昆明如果待腻了，我就可以到大理去租一个小房子，然后继续生活，这会是一个非常方便。所以我，我、哎
0: 、我突然想到一个生意经哎，我们那么多领队在云南带队，你要不把你的房子？再买大一点的，然后开几间小房子租给他们，<笑>你看又能保证你的生活，还能成为小地
1: 主啊！是现在的话，现在云南限购了，我也想，今年限购，刚限购
0: ，哦、所以你在限购前买的
1: 。对，昆明刚限购，怎么娶云南老婆
0: ，你就有户口可以再买一套了
1: 呀！啊，女人的事情先不说了
0: 。听<笑><笑>说那个哥子有女朋友了呢<笑>是？是的，是的，你的豪言壮语呢？你曾经发，不是不是发声，曾经、嗯。诅咒发誓说你要嗯,嗯怎么样子了解中国的五十六个民族的美女
1: ，再浪荡不羁的豪言壮语，遇到一个你爱的人，什么都得收一收了。这狗粮撒的
0: ，好像把话筒关掉真是<笑>、嗯。所以其实我们这期节目呢，不聊旅行，也不聊目的地，聊聊生活。嗯、呃，鸽子是我认识人当中最能享受生活状态、最有自己想法，而且愿意去实施的这么一个人。然后。其实我觉得做自己是很重要的一件事儿。每个人能从旅行当中看到很多很多不一样的东西，能从这种不一样当中发现自己的不一样。人生的可能性可能在旅行的过程当中慢慢的展开来的以后，你才会发现原来我可以做成这样的我，我可以变成更好的我，可以做个更美好的事情来让人生变得更丰富，而不是你七老八十在回忆人生的时候，我永远过着一个平淡无奇的生活，而是可以在你墓碑上写下 I did it all， 我什么都做过。我觉得那是一个人生中可能最辉煌或者最美好的时刻。我们也希望，我们通过旅行给大家更好的一个展现，就是能通过旅行发现自己的可能性。所以鸽子就是这么一个去展现可能性一个最有意思的人。他今年做，了，他去年做件很好玩的事儿，他去跑了一年
1: 龙龙套，在横店。真的。所以你为什么要做这件事情呢？呃，其实就像你之前说的，真的是。想做一些更多的体验。我，嗯，我加入稻草人应该有五年了，二零一三年加入的。那个时候其实的话是一个懵懵懂懂的状态，对旅行的话也不是很深刻，认为旅行可能就是我上班攒点钱，攒点假，然后去跟着一个团队去一个地方玩呃，但是的话，我又想改变这种方式，但又迷茫。那么我当时就在想，那我就试着逃离一下北上广。逃离北上广之后的话呢，我来到了云南。在云南生活一段时间，其实也经历过很多的迷茫期，就是突然不用不工作了。其实我们现在在工作状态的时候，会觉得我不工作了，我可能各种浪啊，很开心。但是在最初的阶段会有迷茫，觉得感觉自己是个废人了。但是运气好，这段迷茫期没有太久，然后我就度过了。所以那个时候我就告诉自己，每一年选择一种不同的生活去体验。那第一年的话，我就选择在草原上给藏族的朋友放了一个月的羊。那么去年的话呢，我就选择的话呢，去横店当了一个月的群众演员，因为我觉得当群演也是一个一开始都很迷茫，我觉得是一个比较有意思的生活状态。更不要说好几年前，其实也是一部电影打动了我，吸引到了我，就是《我是路人甲》这部电影吸引到我的。嗯，更多一个好处就是，我觉得自己现在的状态就是说，可以做任何自己想去做的事情。这也是一个离开了一个固有的思维圈子之后，走上自己想走的真正的路的时候，你会发现每一个人，每一个人，哪怕他曾经像我一样非常的平平无奇，那现在也平平无奇。可是我会发现自己有很多的可能，哪怕我自己现在能力不行，可是我愿意去一步一步一步的去尝试这些可能。有的可能行，有的可能不行。那可能这边有朋友们，可能第一个反应是：我要是没工作了，我生活来源怎么办？其实第一个反应，好多人是这个反应。但是走在路上的时候，你会发现，其实能够养活自己的可能性还有方式，真的有很多种。在旅行的路上。这个就不赘述了，因为光脑海当中我见到的、遇到的和自己想做的，我觉得养活一个人的方式就有五六十种
0: 。嗯，哎，前两天刀哥在嗯、呃、补那个一七年的圆桌派，里面有个观点我很喜欢，就是关于我到底要挣多少钱来养活自己这么一个想法。就很多人可能会设很多豪言壮语目标，我要一个月买房子，不是一个月买房子好像不可能、啊。<笑>我要怎么怎么样？我要让自己在多少钱多少岁的时候赚多少钱，然后买什么房子、买什么车、娶什么样的老婆。那另外的人生活状态就是，我想想，我养活自己最低的程度是多少？我如果这些钱拿来换取的时间，我可以干什么？我可以丰富自己的生活状态。就当你心态放平了以后，你发现哦，原来我没有那么多的欲望，我可能对自己精神追求更加的丰富，我可能想做更多的事情，让自己世界变得更丰满，而不是成为钱的奴隶。所以每个人的价值观不一样，每个选择不一样。我
1: 觉得没有对与错
0: ，可能你认定了什么是你想要的，勇敢去做
1: 。对，其实。我其实也不想带那么多队伍的，然后不要让你领队们听到。其实昨那天今年的时候，他们跟我说要带多少套钓多少天的时候，其实挺为难的。后来想想算了，那我就带吧，一年带个一百天。就当我成为领队的时候，我发现成为道场领队还有个好处。你一年花个一百天、八十天去带队，去挣一点生活费，剩下二百六十多天，你可以做任何你想做的事情。那我现在带这些队伍是爱吗？是责任吗？是热爱吗？不是的，我是上证指指数股票全套在里边了，没办法我才出来带队。但是依然，你这么说真的好吗？你真的不爱带队了
0: 吗？<笑>难道每个人的相遇不是很有意思一件事情吗
1: ？但是当走在路上的那感觉的时候，今年是我带队最棒的感觉，因为当我走在路上的时候，我深深地感受到，其实。你真的不知道下一个队伍你会遇见谁，会谁和你去看你已经看过很多遍的风景，但是不同的人看不同的风景，产生了不同的故事，就是这样的一个魅力。所以你经历
0: 过的每个阶段，可能在不同的去了不同目的地有新鲜感，可能你经历过那种我要去到不同目的地看新鲜感，现在开始遇到不同的人、不同的故事，会让你觉得旅行过程当
1: 中更更更精彩。是的，是的，是的，就。而且，比方说，一年你还有成为稻草人领队，一年还有二百六十五天，你可以做,可以做自己想做,事情做自己的生活。就我就选择当中拿出三十天的时候去做自己想做的事情。就比方说去横店当群众演员，从最低级的一个小龙套，我大概群众演员四个礼拜。但是可能自己在领队生涯当中培养了自己的戏精的本质，所以我其实是第一个礼拜是跑了是一天。跑了七十块钱一天的群演、龙套。那第二个礼拜的话，我就运气好，能够接到那种一百八十块钱一天的小特约。第三个礼拜的话呢，就是有一些就是说更多的出场镜头的，也叫做更小、更好、更好一点的特约，大概是三百多块钱一天。那么我最巅峰就是我最后一个礼拜。啊，我可能运气好，接到了一个跟主演有台词、有对戏的一个一场戏，那一场戏我才知道，原来收入人和人之间的收入在横店可以差距到这么大。第一个礼拜我是七十块钱一天，从凌晨四点钟跑的一个小龙套，跑到晚上，跑到小龙套，最后一天是一个小时，我就有七百六十块钱的收入。一
0: 个小时，
1: 一个小时，哇哦！那我那是我极度膨胀，我都在想要不我在横店再待半年吧，<笑>我别去带队了。
0: 所以你尝试各种不一样的生活，给自己设定了一个时间段，一个月。是的、嗯，啊，然后说起当演员这事儿啊，刀哥还是有一点点心得可以跟你分享的
1: 。刀哥也当过演员吗？那
0: 是，我曾经大学是做剧社的话剧团、哦，然后那时候话剧团做了话剧团以后，就跟上海各种导演呐、啊，或者是电视台有一点联系，然后刚结束的时候就会被经常被请去演各种各样的那种什么老娘舅啊。呃，或者这种类似真人秀啊，还有就是可能有些谈话类节目，嗯，然后就还蛮蛮舒服的，就是钱很少，一天可能就两三百块钱，三四百块钱，录那么两三个小时，但挺有意思，就是你能演绎不同的人生，不同的那种经历，真的。然后我曾经演过演过很坏的那种小三儿，<笑>演过特别坏的那种，专挑别人的。等等
1: 等我捋捋，你演过小三儿？对呀、啊，啊。
0: 就非本色出演、哦，哦、<笑>演过小三不是演男小三嘛，对吧？哦，我、哦、怎么可能？<笑>然后还演过那种抢别人那种专门抢别人身边下手那种很坏的人，也演过那种特别特别有爱的那种那种那种,那种中后男。最有意思的是，我最后演过一一期节目以后，那期点击量超过了两千万哦。然后那一期呢，又是一个类似于真人秀，但我没是演的。于是导致的穿帮了、嗯，<笑>有人搜出来了我的前面的
1: 信息，然后导致。我再也没有见到任何龙少信息了呀，那<笑>好难过啊！我的演艺生涯就这么断了。<笑>太可惜，太可惜。的确，那个时候我们也经常能接到一些通告，就相亲节目的通告，然后到南京啊，到不对，到某个某个京啊，哎<笑>，到某个市啊，<笑>说来然后一些、啊、一下子，然后一些会被封掉的节目，相<笑>亲节目的通告是挺有意思的。而且，嗯、呃，其实横店的话，感觉我其实现在经常会推荐我的队员们，如果大家就是虽然我们是上班的，可是每一个上班的。朋友，我相信都是有一颗想要去尝试更多的景色、更多的经历的人的心，所以那时候我更多的会推荐他们去横店试试看。你比方说，你请个一天的假期，礼拜一你去办个演员证，以后每个周末你就不用操心去哪里玩了。每个周末你跑到横店去，上海这边就能坐高铁、坐动车到横店去。周末去拍个几部戏，然后再回来。你可能是可能会成为一个，比方说行走在民国街头的那个，就是说小毕业三呃，小毕业三儿，呃、<笑>或者的话呢，可能会成为比方说那个叫什么，在青青楼当中一掷千金的土豪，也有可能在那个上百个人战场当中拼杀的小兵也有可能，对吧？就端着三八大盖在那边说哟西，你是任何一种可能，在横店都有会发生，哎，这是横店的魅力。哎所以你接的戏当中有已经上
0: 映的了吗？都没有，都还没有，都都在广电审批。哎，那你最大的一部戏
1: 就是投资最大的是哪一部来着？哎呀，其实我怎么说呢，就我都不记得了。呃，<笑>我拍过大概十来部片子，十来部,十来部，十来部，一个月，十来，部。我挺拼的啊，挺拼的，一个月拍过十来部。嗯、呃，我记得应该是印象最耗资最大，可能就是白客出演的一部叫《明红传》，白客演的还是投资最大的。呃、对对对，哇、wow、哦，因为剩下的全是抗战神剧。<笑>就是你的上战神还在不停地演哦，太多了！我拍的一半全是抗战神剧。那你
0: 都是演日本兵儿
1: ？呃，演什么什么鬼子？对，你比方说白天演个八路军，下午了换件衣服就演个日本鬼子，然后等到晚上的时候，你可能就演个在淞沪战场上面抗战的国民党小兵然后战炮火连天那种感觉，我整个人都大懵掉了，就是非常精彩。那除此之外的话，如果对抗战片演腻了，你可以演古装戏。拿着塑料的大刀在那边砍啊，砍来砍去，呃，还可以骑着马，策马奔腾，嗯，真的是任何可能都可以在横店去尝试很多东西，而且也能够遇到很多的人。就是、哎，就是那你为
0: 什么想着要停下来去做一个月的巡演呢？
1: 嗯，就是想看看横店，或者说一个是想看看自己行不行。一个想，我不能老在带队的时候说给各种演戏精，老说自己是戏精，得证明一下自己是不是一个戏精。那么还有一个的话呢，其实看上去演戏很风光，但我觉得真的是走下来的时候，我会发现横店是一个饱含着辛酸苦痛的一个地方，它的的辛酸泪大过一个人的成功喜悦。所以每一个明星，他的从横店走上来的路，真的是都是非常不容易的。那么也想自己做吧，我觉得自己，嗯，我怕自己就是说，旅行的感觉太飘了，让自己会觉得不真实啊。因为每天看那么多风景，所以我特地去横店这个地方比较辛苦的一个地方，想去感受一下，看一下自己是否依然对这个世界抱着一个什么都能接纳的心，而不是渐渐的变得浮躁。所以在那边，请导演们，请演员们。把我的尊严、节操、自尊全部摁在地上摩擦，摩擦，摩擦，摩擦<笑>，真的是啊
0: ！我听说你在差点被人那个潜规则啊
1: ！哦，是的，还
0: 是被男的潜规则、啊、哎呦<笑>，是是一个，来，记
1: 得好好的详细描述描述。呃，其实当时也就是演那个七百六十块钱一个小时的戏嘛。哦。演完了之后的话呢，有个小哥哥挺帅的，但是我其实对明星没什么印象，好像是一个小小小小小小,小的明星，就是经常出演一些。配角的角色的小明星，然后他跟我说：“哎呀，你演戏挺不错的。”然后那你说就说了对吧？夸我就夸我了。他手开始搭我肩膀，那我想可能彼此之间的友情吧，人家赏识你，我觉得哎，其实还行吧。然后那他说你就从了吧，人小鲜肉啊。呃、嗯，<笑>那履历上可以写上去了，嗯、看我是个小鲜肉。其实倒不是小鲜肉，就是一个非常帅、有阳刚之气的男生。其实是一个脸型，那你更不亏了、啊，就像道哥一样，<笑>有一个脸型，五官分明，消瘦。像你一样，就是像道哥一样，非常帅气的一个人。就是、哇、哦，你好会夸对对我，真的真的。但是当时，首先销售不是我，<笑><笑>轮廓那个明显也不是我
0: 。哇，这个夸我真的是都
1: 不知道怎么接这。这一年节目过去，你已经被人挖出这么多信息了吗？难道？哎，所以、呃、然后后来的话，那聊就聊天吧。啊、那你搭我肩膀，那搭我肩膀，那我也不反抗，对不对？别露你腰。对，然后就开始这手沿着我背上的脊椎开始慢慢的往下滑，然后。谈的话题的话，他越来越暗示性强，就摸到我腰的这个时候，他最终说出来他说：“嗯、呃，你要不要搬过来跟我同居啊？这样子的话，我以后有些戏可以带着你一起拍啊。”那当时我的心理状况是，哎呦，七百六才认识多久就就就一出一场戏的事情，然后当时我的心理状况是七百六十块钱一个小时呢，对吧？一个钟七百六十块钱一个钟呢。我当时心里面其实菊花和心是有一点点小小痒的，小心动了。你说
0: 菊花要痒
1: ？哎呦，我真的不知道怎么接下去。就当人如果用手摸着你背后的这块尾椎的地方都痒了，都痒了。但是当时后来我想想，哎呀不行，我不能那么膨胀、呃。我我的路不是在演艺圈，我的路是在旅行当中，所以我就一直念词，我说谢谢谢谢，那个我觉得我还是不适合，所以这段这段桃花运就没有了。
0: 所以我要再次声明，我们没有任何歧视那个少数派或者同性恋的意思啊。但是那个鸽子是一个纯正、比较纯正的那个呃直男，他有女朋友，而且他曾经的豪言壮语是要了解我们中国五十六个少数民族的妹子
1: 。当然，这个人只玩笑了。他在生活当中也经常会了解，但并没有发生下一步。是的，其实我身边有很多朋友，他也会有双向的取向，而且的话，我相我其实我也会对自己有的时候产生怀疑啊。很正常的，
0: 那所以我不应该帮你刚刚解释那段了啊、哦！对、呃、对，好、啊，不用
1: 解释，不用解释，因为我们坚信，再<笑>冷漠的直男
0: ，他的职场也是暖的
1: ，就就是就是再冷漠的直男，他的职场也是暖的，这是我依然坚信的，只是没有，就像你说的，没有遇到你爱的那一个人出现。我真不知道该怎么接下去
0: ，谢谢谢谢，所以我想自己试一试那个不行，这个、话题不能再往下聊，我我开始脸红了。我我们说一下，说一下，说一下，我俩都开始脸红了，又是面对面对吧，多尴尬。<笑>嗯那个好，所以潜规则你就最后还是克制了自己，对，最后我还是离
1: 开了横店。为什么不试一试呢
0: ？不是不同的人生可能性吗？呃
1: 呃、<笑>其实我当时也是这样想的。后来想想，我怕我对这种感觉恋上这种感觉就回不来了，怎么办？就人生的话，我觉得还是这个，还是等到以后我有可能的时候再再试试看吧。啊，所以我就放弃。后来我就最后离开横店的时候，我就留下了小哥哥一张照片。他给了我一张照片，说让我一会儿给我看看是谁。我我能搜到，估计是谁。好,好,好的好的。小哥哥说让我想他的时候看一下他的。
0: 估计后台很呃，我们很多听众一定会想知道这个人是谁。嗯
1: 、但是为了保护小哥哥，我不我不会供出来的啊。这样子啊，我还想说，想
0: 知道是谁，请关注稻草旅行的微信，嗯、后台输入“鸽子”，嗯、你就会看到是谁。至于我们会不会放呢？嗯，你关注了就知道了。哦、然后其实我们的生活当中有很多这样的朋友啊，就会说：“哎呀，我想减肥，哎呀，我想日新的人，我想去旅行，我想干嘛干嘛。”一旦真的到那一刻的时候，你问他：“哎，你还没有？”做你想做事吗？哎呀，我没有时间。哎呀，我要工作。哎呀，我有很多事情要照顾，等等等等。就是每个人都会想做很多事儿，但真正到那一刻以后，他会退缩，他会胆怯，他会没有迈出那一步的勇气。我也不知道为什么，其实真那么难吗？鸽子就是这么一个行动派，他随时在告知我们生命中的可能性。那你去试试好了。他作为在上海工作、生活的人，上海人，他放弃很多东西去大理生活。然后呢？突然间说他想了解了解放羊藏区放羊的事儿，他就去了藏区放羊。突然间他说他想体验一下人生百态，去感受一下做群演的感觉，他就去做了一个月群演。他还有就是他想了解那么多的妹子们，他也去做做这一步了。<笑>包括他未来想说他去新疆生活，想去各种地方生活，他都在去实践自自己想做的事去实现自己的梦。我觉得有那么多难事吗？真没那么多难事你当只是看你放不放得下。还是那句话，生生活很多选择没有对与错，没有好与坏，但你不去试，你怎么知道哪一个更适合你呢？你没有试过各种可能性，才知道你的可能性是怎样的呢？我觉得人生无限无限，人生就那么短，但是你在那么短的时间里面，你想活出什么样的样子，那是你自己的决定。是的，其实，嗯
1: ，我到现在其实依然很很感谢。我其实也不叫感谢，就很幸运自己在某人生的某个选择当中，我是选择成为了一个稻草人的领队。那当然的话，就像去实现人生的无限，可能领队只是一条路，它并不是唯一的路。其实有更多的路可以让我们去选择。但是我是成为了领队之后，然后才慢慢的去改变，去看改变自己看待这个世界的方式。这个世界也许是残酷而现实的，但我依然相信在领。成为领队当中之后，这五年我认识的这么多的旅行者，他们带给我的感觉，还有我在这么多认识的当地的老乡，他们带给我感觉，让我依然坚信这个世界并不是残酷而现实的，而是真实而美好的
0: 。我觉得还有一句一个词可以形容是真实和多彩
1: 的。嗯，其
0: 实彩色里面很可能有黑色，很有灰色，有很多是与非跟黑与白，也有很多你可能你不接受的事情不。不不不尊重的现象或者不认可的事情都会发生在世界各个角落，但更多的它是彩色的，它除了黑色以外，它会有红色、黄色、赤赤色、绿色、蓝色，它的多它的精彩就在于跟你想的不一样，而且它会突破你的认知。他会给你展示这一个多面在你眼前，你发现，哇哦，原来它的宽度、厚度跟广度是我们的一方的天地里面无法企及跟达到的。只有当你了解这种真实跟多彩以后，你才知道，原来我的世界是什么颜色。我希望它能成为什么颜色？说的真棒，真的。然后鸽子，那你在未来你想做？你你
1: 既然那么一个行动派，所以在群演之后，你未来的规划怎样的呢？嗯、呃，今年等到我。忘记的一个带队带完了之后，我的新的计划的话，我应该会选择去广西的北海，然后找一个朋友去涠洲岛，去涠洲岛那边生活一个月，然后可能会跟着渔民日出而出海，日落归港，然后去做一个月的渔民的生活，去打鱼。到时候如果我打的扇贝啊、鲍鱼啊、海胆啊，如果能够做成鱼干的话，多寄点回来<笑>，我会往工作室寄一点，让你尝尝，给你补一补。
0: 继续还有什么想法
1: ？嗯，剩下的话呢，可能是剩下比较远呐、啊，剩下比较远。比方说，我想要有一辆房车，然后去用另外一种角度和方式去看看这个我们中国，去看看我们中国，把我们中国看完了之后，再去国外看看。那么更遥远的方式的话，我可能会想要去学习阿拉伯语，然后去那一片土地，那一片应许之地，那一片迦南之地，那一片故事，呃，圣经当中流淌着奶和蜜的土地，去那个地方去看一看。呃、嗯，一个是。但是这非常远，我觉得，嗯、呃，我的选择希伯来语吗<笑>呃？呃，不是阿拉伯语吗？我以为，我以为埃及和巴基斯坦都是说阿拉伯语的。但你
0: 刚刚说的一片留着奶和蜜的地区，取之地应该是以色列。以色列是吗？以色列是希伯来语、嗯，不过阿拉伯语可以去更多地方，可以
1: 去更多地方。啊、而且在
0: 以色列，其实阿拉伯也通的。嗯
1: 、哦，那等到。嗯，但是这些是是比较遥远的，是可能第二年和第三年的计划。但是当前的这一年，我觉得先做好当前这一年我想做的事情，就是去北海做一个渔民，去在海上做一个和怒海抗争的男儿。我觉得男人的梦就应该在水蓝色的大海中实现。哎
0: 呀，每次跟鸽子聊天，就是内心充满了火，总觉得。虽然我现在在做一件很幸福的事儿，在做自己喜欢的一份工作，但有的时候听到鸽子的梦想，总觉得我是不是还有更多可以喜欢的事去挖掘？嗯，是不是有更多想做的事可以做？比如这周末两天在家看了两看了两天的那个《延禧攻略》，总觉得好像有点浪费时间。哎<笑>，我是不是应该可以拿出来做更多好玩的事
1: 情？去横店嘛，去去做个去去做个群演。我觉得你的戏路应该是挺广，<笑>真的。<笑>
0: 我是演妖、演
1: 贱货，还是演那种阳
0: 刚之男的？哎，都可以啊。所以我是比较菊花一紧，想献个身去去去演个什么男几号来着？啊，我啊,啊,啊,啊，我潜规则
1: ！哇、哦，横店小鲜肉真的是好多，小鲜肉又多又年轻，皮肤又嫩。会属小鲜肉的，啊、那就那就是小萝莉又多，啊、漂亮的姑娘哇、啊，真多。嗯，这动机不纯，动机不纯
0: 。不成<笑>我们罗成念是感受不一样的人生状态，我觉得这样子的话，你演戏是最好玩的，可以体验不同的人生
1: 。嗯,嗯，成本比较低。<笑>
0: 嗯，其实鸽子可以说是稻草人领队中很有代表性的一位。稻哥一直觉得，稻草人和其他的任何的旅行公司最大区别，我觉得并不在于。并不只在于路线的呈现，我觉得更多的是我们那些有趣的领队们，因为我们的模式不一样，我们招来的领队大部分兼职，我们希望他们热爱旅行的，所以他们在生活当中又是热爱生活的人，他们是各行各业的精英，也有可能是那种自由职业者，有可能是什么律师、医生、呃博士，什么都人都有，他们往往在追求自己生活的路上很清楚自己想要的什么东西，他们除了会带给你探索与有趣的远方，而且他们在生活方式也能带给你一种全新的视角。而不是按部就班的按照主流价值观乖乖的生活，就是所谓成功。他们在做自己，尝试着过上自己想要的生活，尝试着更多不一样的可能性，或许才会不给自己留下遗憾，才会给你们留下更精彩的旅行。非常感谢鸽子今天的分享。然后下那个，如果大家愿意做我们的领队，去尝试不一样的人生，你可以搜索“稻草旅行”，然后点加入我们，成为我们，成为探索世界的那个先锋。成为自己生活做自己那个人，
1: 嗯，过来试一试，相信你有无限的可能。我是鸽子，希望我们未来有机会能够在路上见，再见，再见。